0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Но сегодня будет особенность. Я это делаю не один, а вместе с моим коллегой, журналистом американской газеты The New York Times Эндрю Ротом, корреспондентом этой газеты в Москве. Здравствуйте, Эндрю. Добрый день. Это мой тезка. Я Андрей, он Эндрю. И вот мы сегодня посмотрим, как иностранный корреспондент будет оценивать то, что пишет и он сам, и его коллеги о нашей стране. Ну и, естественно, начнем с публикации в New York Times, написанной Эндрю Ротом и его коллегой Эллен Барри. И посвящена эта публикация недавних, недавним выборам региональные органы власти, которые прошли в минувшее воскресенье. Путинская партия доминирует на российских региональных выборах, так озаглавлена эта публикация. И вот что пишет Эндрю и его коллега Эллен по результатам опубликованным понедельник кандидаты от Прокровлевской Единой России победили почти на всех муниципальных региональных выборах в разных частях страны. Хотя аналитики говорят, что успех партии в основном связан с низкой явкой избирателей. Чиновники явно почувствовали облегчение. Эти результаты достигнуты после длительного снижения популярности Единой России и подъема антиправительственной активности. Ну и приводится мнение Андрея Саева, одного из высокопоставленных представителей Единой России, который сказал вот что. Оппозиционеры предпочли баллотироваться в своем виртуальном мире, в свой виртуальный парламент ну, что называется, искать у тебя дорога. Это выбор, который может сделать любой человек: либо пойти служить в армию, либо играть в зорницу. В данном случае оппозиция, очевидно, предпочла зарницу. Ну вот так вот объективистки, да, Эндрю, вы написали. Хотя ваши коллеги, допустим, вот Пьер Авриль из Фигаро, прямо написал, что это провал оппозиции. Вы так считаете?
1: Ну, я думал, что да, в принципе, это был очень сложный день для оппозиции. А я думал, что была некоторая надежда вот, на губернаторские выборы в Брианской области, mm-hmm. зато в Рязанской области, и тоже на Химках, где я находился mm-hmm. вот в этот день. И мы туда поехали, конечно, хотели заставить там всех, Шахова, вот, Чирикову, mm-hmm. Паукакова в том числе. А, Но ну, я думал, что да, действительно, это были очень, ну, самыми плохими результатами, которыми мы Вообще, как бы, должны были и смогли были бы ожидать от этого да? mm-hmm. есть, Даже в Химках, где не очень понятно ну, Как обстояли дела Видимо, как бы был некий, ну, некий, скажем, скачок для Чирикова Там 17-18%, по-моему Но все еще Это был очень плохой день для, для оппозиции
0: То есть, вы полагаете, что никаких нарушений серьезных не было? Действительно, оппозиция проиграла?
1: Не, я думаю, что здесь есть смесь, конечно, как всегда, в отличие от декабрьских выборов, например. Очень сложно сказать пока, потому что у меня данных нет, но я я бы сказал, конечно, есть фальсификации, есть какие-то, конечно, вопросы о о результатах этих выборов. Но я не думаю, что это можно можно в основном сказать, что именно из-за этого... Оппозиция проиграла в этот день. То есть она
0: проиграла да. по существу, потому что она... она слаба, да? Ну вот вы написали в своей э, статье, что в основном выборы прошли, на выборы пришли пенсионеры и другие группы традиционно преданные Кремлю, да? А почему же оппозиция э, с вашей точки зрения не пришла на эти выборы?
1: Ну я думаю, что есть, в принципе, разные, разные причины вот этого. Вот во-первых, да, вот очень есть очень мало доверия к системе сейчас вот, среди оппозиции, вот. Поэтому вы сейчас видите такие формулировки, например, у нас координационный совет, который пытается как-то, ну Исаев говорит, вот в этом виртуальном мире, я бы сказал, в другом формате, выбрать своих лидеров. Очень мало ярких лидеров именно в оппозиции сейчас а которые вам, могут вам
0: приходилось общаться с лидерами оппозиции да, конечно, а с кем нас, например
1: с Навальным, вот были прямо вот там и у вас впечатление ну он да он конечно бы человек говорит какой очень смелый человек и очень я бы сказал аккуратный человек в том что он говорит А он активный интересный я думаю что он в принципе он, он, он может Дать людям, скажем, как бы я бы сказал, что он один из самых ярких лидеров новых, новая оппозиция. То есть, в принципе, у него мало опыта в сфере именно правления, но он довольно перспективный, можно так сказать. Я не не сказал бы, что были какие-нибудь плохие впечатления от моих разговоров с ним. Он всегда, в принципе, был открыт и хорошо, в принципе, защищает свои интересы, свои глядя вот в, этом, в этой Ну, а вот так
0: Каспаров, Лимонов, с ними приходилось общаться?
1: Ну, мы же понимаем, что мы говорили с Каспаровым после того, как его арестовали mm-hmm. около суда после Райт, но мы понимаем, что, в принципе, он...
0: А пусть, Райт мы еще попозже поговорим Да, сегодня. конечно.
1: Мы понимаем, что Каспаров, в принципе, он менее сейчас вот популярен в России, даже как бы он находится на окраине, я бы сказал, вот А вы об этом сфере. пишете
0: в своих публикациях, что он, он не популярен? Потому да. что я, я обратил внимание все-таки, что наши западные коллеги, журналисты, ну, явно на стороне оппозиции. То есть, Путина и прокремлевские круги они не поддерживают.
1: Это так? Я думаю, что они пытаются. Нет, на самом деле, вот мы, конечно, как бы пишем и мы относимся к оппозиции, так и к власти, вот с тем, скажем, как бы, не с теми, как бы, смешанными чувствами, но с тем подозрением, вот к которому мы ваше как бы, ко всем как бы, относимся. Да? То есть дело в том, что оппозиция сейчас это самая актуальная угроза, скажем, вот угроза ну, угроза власти. К власти да. Ага. И поэтому, как бы, конечно, в любой стране вы пишете про оппозицию, которая существует.
0: Хорошо. Сейчас придем к другой теме. Вот посмотрите, ваш коллега Лукас Алперт из Wall Street Journal э, пишет, что большинство россиян проголосовало бы за Обаму на американских выборах. По данным опроса, 42% россиян считают, что для их страны было бы лучше, если бы президент Барак Обама одержал победу на президентских выборах США. И лишь 4%, всего лишь 4%, считают более удачным выбором Миттеровне. И 31% сказали, что для них не имеет значения, кто победит. Еще 22% уклонились от ответа. Было опрошено 1600 человек. Причем, что интересно, за Миттеровне в основном выступают представители Либерально-демократической партии России, Владимир Владимирович Жириновский. Как вы полагаете, что было бы лучше для России, для российско-американских отношений, если бы Обам остался у власти или бы пришел в метровне? Я вас сейчас спрашиваю, может быть, даже не как журналист, а просто как американца.
1: Ну, здесь я бы сказал, что у Обамы есть еще как бы, достаточно опыта вот, работы именно с российскими властями. Вы можете как бы, по-разному на самом деле оценивать как бы, его деятельность в этой сфере. Сейчас мы говорим, или мы видим, ну, в принципе, как бы каждый, каждый, каждый момент вот сказывается как-нибудь на состоянии вот нашего так называемого ресета, да? На самом перезагрузка. Деле, да, и перезагрузка, и мне кажется сейчас, что не очень актуально уже про него говорить, там большинство целей уже были достигнуты. А сейчас вот между Ромни и Обамой, я бы сказал, что на самом деле мало разницы. Мало разницы. Ну, Ром и...
0: назвал Россию я политическим врагом Соединенных Штатов номер один. Конечно. А он и... так не говорил. И,
1: и <сصف> <сصف> люди с неким да, недоумением, на самом деле, к нему mm. относились из-за этого, mm. потому mm. Да. что это очень, это очень, вот, ну я, я сказал бы, это очень странный ответ на любой вопрос. А здесь после этого это считалось да некая вот ошибка именно когда он это говорил. И я думал, что есть целый ряд, который он мог бы, в принципе, назвать до этого, то есть Иран, например, или Алкаида, и другие. Я думал, что это это просто предвыборная кампания, и в конце концов там будет мало разницы между Обамой и Ромней, кто вступит в власть, мы потом посмотрим. Но я думаю, что это очень мало будет вообще сказываться на отношении между Россией и Америкой. Ну, а
0: вообще российский фактор во внешней политике Соединенных Штатов и в предвыборной, так сказать, вот гонке имеет какое-то значение? Вот смотрите, у вас здесь четыре журналиста New York Times, это очень много да. в Москве. То есть вы полагаете, что российская тематика интересна американскому обществу, читателям?
1: Сейчас да, я думаю. вот И можно сказать, что это в какой-то степени вот связано с Путиным тоже. Люди сейчас его знают в первую очередь. И... Uh, uh-huh. они видят... Вот если, здесь ну, два фактора. Да? Во-первых, это ООН, и мы видим сейчас, что, конечно, как бы вокруг Сирии были очень, ну, очень большие вопросы о том, как бы, что будет Россия, и насколько это будет как, именно отстаивать вот, свои интересы, что касается, что касается войны в Сирии. Uh-huh. Да? Но я думаю, что в смысле этого очень мало разницы бы было между вот, Ромней или, или Обамой. Да? Потому что мы говорим, вот, если, если Обама вообще как бы, более готов пойти на встречу к, к российской власти, да, все, равно, все равно ничего не добилось пока. То есть все равно как бы мы, мы остаемся в том, же, в том же положении, в котором мы были. Поэтому я думаю, что Ромни как бы, мало того смог бы сделать больше, чем Ромни, mm-hmm. чем, чем Обама как бы, в этой сфере. Что касается вот, недавнего ухода USAID, Uh-huh. Да, ЮНИСЕФ uh, и других uh, программ, да, сейчас это для нас очень интересно, и мы об этом, конечно, писали uh, Непонятно, как бы именно что происходит, uh, почему вот именно такие организации как бы, уходят после такого как бы, долгого времени в России. Видимо, Россия хочет сказать и, и сказал, вот были вот такие высказывания, что Россия сейчас не нуждается в иностранной помощи и не хочешь как бы, больше, скажем, как потерпеть. Бы,
0: Именно вот То так я... вы комментируете это в своих публикациях для американских читателей, да?
1: Мы так как бы это читали, да, но это тоже было сказано, как бы прямо, uh-huh. прямо, я думаю. Но я не буду сейчас как бы, называть имена, потому что я ну, не пошел, да. но как бы, были такие высказывания тоже. Так что, в принципе, я думаю, что как обстоят дела, как бы, это довольно понятно как бы, в этой сфере. Ну,
0: смотрите, ведь радиостанцию «Свобода» закрыла не Россия, а сами американские власти. Они посчитают, что уже это не актуально, видимо, да, и перевели ее в интернет. То есть проходят какие-то глобальные сдвиги не только с российской инициативой, конечно, да. но и с американской тоже. Ну что ж, интересно. Но сейчас, конечно, поговорим о Пусерайт. Мы эту тему сейчас сколько затронули, очень большой резонанс это дело имело, и я в своих обзорах еженедельных постоянно уделял этому внимание, потому что об этом писала и американская пресса, да и вообще вся мировая пресса, и в основном все были на стороне этих вот девушек, в том числе и вы. Вы считаете, что это свобода слова, вот так вот прийти в храм, в церковь, и вот подобное... Действо учинить или все-таки, это некое хулиганство.
1: Я думаю, разные люди ваши, как бы, по-разному относились к этому делу. А, конечно, я ожидаю, что будет какое-то скажем, мелкое вот, наказание. Вот, или, или просто, по крайней мере, как бы, будет дело, как бы, по поводу того, что как бы, танцевали в церкви. Да? Но если мы говорим, как бы прямо как бы, именно о том, что случилось, вот девушки как бы, вошли в храм, потанцевали, но а, они покушали, там... и потом но, ушли, да, но но это, он... это после минуты, да? Да. Вот, когда я был в суде, я сидел в принципе, просидел там этот весь суд, как бы все люди, которые были представлены, как ну как давали вот показания, да, да, потерпевшие, ну в принципе бы много там, многих там не было на самом деле, да, многих просто смотрели через YouTube, были ваши явные и очень яркие моменты в суде, когда они хотели как бы именно как нибудь исчислить, вот людей из прессы, я имею в виду, когда мы прошли, может, пятеро или шестеро человек, потом закрыли двери, вот судья, как бы, сделал вид, что мы не прошли. То есть, как бы, были такие моменты, и, и это было очень сложно, в принципе, как бы, добиваться Ну, там... это суд, а вот с точки да. зрения
0: самого действия, если бы такое произошло но ну, в соборе ну, Святого Патрика в Нью-Йорке, mm-hmm. что бы им было за это?
1: Ну, да. я думаю, что, наверное, было бы было какое-то наказание, наверное, но не два года, как бы, в колонии, или у нас, как бы, в тюрьме. Я, я бы... Я бы ожидал, наверняка, какого-то условного. понудительного, или условно, или понудительного просто работы, да, да, принудительная 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 вот работы, работы да. Но все
0: равно они понесли бы наказание, то есть вы считаете, что это наказуемое действие, да, все-таки оно, оно так сказать, не укладывается в традиционные понятия о свободе слова Хотя у вас, я знаю, некоторые пастыри сжигают Коран во Флориде, да? И ничего.
1: Ну, И... Это, это, это зависит. Но сейчас, как бы, у нас есть интересное дело вот, про этого человека, который сделал невинность вот, мусульман. Да, мусульман, да? да. да угу. Хотя его, его уже наказали? Вот, ну, по его делу, нет. По другому делу. В принципе, как бы, его не наказывают вот, именно за, за эту видеозапись. И если мы будем говорить именно о последствиях вот uh-huh. этих как бы, двух, uh-huh. если вы хотите сказать, как бы, подобных, uh-huh. вот... Э, Подобных инициативов, да, тогда мы видим, что да, ну, есть там как бы реальная вот реальная разница, да, То есть, как бы, пока его как бы за это не наказали. Что будет дальше, мы посмотрим еще Я не могу вообще предсказывать будущее Но пока я считаю, что да Их наказание, конечно, безусловно Это было очень очень строго
0: Большое спасибо, я благодарю Эндрю Ротто Корреспондента газеты Американской Нью-Йорк Таймс в Москве За участие в нашей передаче С вами в студии был Андрей Баранов До свидания О России с любовью Что пишут о нашей стране Зарубежные издания